0: 大家好，我是蛋比，我是哈哈。今天我们要讲一部战争影片。
1: 今天我准备了。哎<笑>，你还没说完开头是吧？今天我准备了啊。
0: <笑>嗯、哦，没事没事，大家要理解一下哈哈激动的心情。要知道上一次准备，貌似还是横空出世那期。
1: <笑><笑>前几期上你一个就是说不准备不准备，你看我我们绝对要掉粉了，我跟你说。<笑>我今天以实际行动挽回我们
0: ，
1: 挽回我们的形象
0: <笑>。<笑>没有形象，没有形象。好，我我我先说一下一九一七的剧情啊，因为这部片子其实最近好像又重新火起来了。之前上映的时候，啊、其实当时好像咱俩也讨论过要讲这部片子。后那会儿
1: 没在国内上映嘛
0: 。<笑>对，但是就是就嗯，哎，那会儿没在国内上映吗？
1: 没有。
0: 嗯，然后反正被我给否了吧，啊、然后就是我、嗯，因为我看这种影片很少，而且我是一个完全不了解历史的人，嗯，所以历史也没有给我什么积淀和教训。嗯、然后，<笑>然后这次不是等于电影院重新开业嘛？啊、疫情之后重新开业，啊、所以一九一七又在国内来放映。那这部影片的。大概内容其实很简单啊，就是在一九一七年第一次世界大战，在最激烈的这个战况下，嗯、相当于它是聚焦到一个两个小小的英国士兵，这两个士兵呢、嗯、接到命令要去一个另外离他们不远的一个战场，相当于是，嗯、呃，有点死亡前线那个意思，因为那块就是正在打仗。嗯嗯。那他他们要向那个战线的这个将军去传达一个停止进攻的这么一个消息，其中一个士兵的哥哥就在这个将军麾下，等于兄弟二人都是在战场上在战斗。那这两个士兵非常年轻啊，接到消息之后，然后就因为只有这个几个小时的时间，他们就要到达这个死亡前线，然后并且传达这个信息。那在这中间，大家肯定也知道，历经千辛万险，其中。呃，一个士兵还在整个送信的过程当中就牺牲了。嗯
2: 嗯
0: 。但最后剩下的那个士兵，有时候在这里边叫史考菲，这个士兵 ，Scoville
1: 对，斯科菲尔德，史考菲。你这你这个是什么台湾翻译是吧？香港,<笑>香港翻译哈，史考菲，嗯
0: 。啊。他最后还是成功到达了前线、嗯，然后并且传达这个信息、嗯。那这一次呢？这两个少年是救了一千六百个人。他里边没有说一千六百多少人，他说一千六百多个人的一个生命。嗯啊，整个故事就是这样的一个故事，而且主角是绝对主角，因为里面几乎来说就是，呃，就是这两个人。对。呃，最主角呢还是这个史考菲，因为这个在电影中间，布雷迪，啊、嗯呃，布雷克，布雷克、嗯，布雷克这个士兵他是等于。去世了嘛，就是牺牲了，所以之后还一直都是史考飞最后完成了任务。那大概讲的就是这样的一个故事，非常非常简单，啊，让我想起了这个，嗯
1: ，之前想起了有漫威的电影，最后都是没有没有没有<笑>战胜了对手，<笑>是吧
0: ？让我想起了一部、嗯、之前也是奥斯卡得奖影片，但我也是看了好几次才看下去的影片，是就是拆弹部队。啊、哦，嗯，对，就是拆弹。陈飞龙的
1: 媳妇儿拍的那个，嗯
0: ，对，就是让我这两部影片让我同时感觉到的就是一种悲壮的孤独，嗯，嗯对，就是非常悲壮，非常孤独，但要坚决完成任务，嗯，就是真是不完成勿宁死那种感觉，就最后一定要完成任务，啊、呃，大概就是呃这么一个故事吧。嗯、那从剧情上来讲的话，其实也跟刚才我讲这个这个整个的剧情的顺序其实是差不多的，就是接到任务。上路对，最后完成任务，其实特别简单。因为因为它这个
1: 不是一一镜到底嘛，所以说他只能是这个顺序，他时间只能是顺序的这种，随着时间的流逝这么流逝。而且他就是他应该是电影里面它走一分钟，这个就是他实际走一分钟，电影里面就是一分钟，应该大概就是这个这个比例。嗯嗯嗯，他、啊、没有没有办法像其他那种电影，就给你剪辑剪辑，然后就是可能。你说什么？比如说拍个说说一小时之后，对吧？他可能一个镜头一切换，一个小时就过去了。这没这没办法、嗯。这里边只有一个就是时间跳跃了，就是他晕倒了，对吧？他这个从那个楼梯上摔下来，被人家打了一枪之后，从楼梯上摔了下来，后脑勺着地，然后一下晕倒了。有一个那个黑黑了之后那个镜头，然后一下就好像是几个小时之后了。就是如果你按照那个时间来算，应该就是有几个小时之后了。其他的都是按照顺序的，呃、嗯嗯，多长就是多长
0: 。对，就其实刚哈说这个一镜到底，嗯、其实呃也是一个嗯，在电影里边比较难用的拍摄方式，嗯、但一旦拍好了以后，嗯、会会被别人奉作神剧啊。当然就是有、嗯、有,有一点，我觉得可能我跟你想的不太一样，它、嗯、并不是因为一镜到底，所以它它才必须按照顺序，而是它每一个大场景是一镜到底、嗯，但是他整个的故事不是一镜到底、嗯
1: 。什么意思？啊？
0: 呃，就是它整个故事是分场景的，那个不是一镜到底，只是每一个大场景下它是一镜到底。比如说他们进呃就是进战壕去接任务，出战壕去执行任务，嗯、这些是一战到底。但比如说
1: 尾一镜到底嘛，但是你看起来就是一个镜头连贯拍下来的，就没有、嗯、中间没有咔没有切，但其实它是好多是靠那个处理把它处理成这
0: 个一镜到底。呃，不但像像比如说他那个，嗯、他跟呃那个法国姑娘，就是有孩子那个法国姑娘，在他住处那块儿、嗯，那块就不是，就完全不是一镜到底，那个是镜头切换，所以就他不不,不不不
1: ，这这部剧主打的就是一镜到底，呃、全都是就是你说那个切换，他只是可能说是用技术然后处理了，但是他处理的给你的感觉就是这个镜头是一直跟着他拍拍,拍拍拍拍拍下来的
0: ，呃。以我浅薄的剪辑经验，那不是你
1: 你不<笑>用你浅薄的，这里边好多地方都都不是，就是都是那个靠技术处理下来的。对
0: 对对对对对、嗯，我我想说就是他就是他不是真的移镜
1: 到底，他、嗯、是伪移镜到底。对对
0: 对嗯、而且他这个伪移镜到底，是很容易被看出来是伪移镜到底的
1: 。啊、嗯，有、呃、有些地方是很明显的，有些地方呢，对对对确实就是伪装的比较好。嗯
0: ，对。就比如说他前面那个出战壕的那一段啊啊，虽然也是非常连贯、非常长，但他那里边其实就有不是一镜到底的地方。对对是,是是是，对，嗯嗯、呃，这个其实一镜到底这个事儿吧，我我之前对这、啊、对这个一点概念都没有。嗯、啊、呃，只是说以前看有一些电影，包括咱们讲电影之后，嗯、啊，呃，看到有一些电影作品可能会主打说他这个拍摄，比如说一镜到底、嗯、啊，这这种这这种说法吧。嗯，那。但是其实总体来说，一镜到底时间都不会太长。比如说之前我们看到有一片、啊，应该是，你还记得那会儿我、嗯、呃那个杰森斯坦森跟巨石强森演的那个叫什么片子
1: 速度与激情啊
0: ！啊，对，好像是速度与激情吧、啊。然后他们有一段从呃监狱里边越狱的那那那,那个。啊，是是，对对对、啊、对对对,对,对,是对，就是常、嗯、常用惯用的所谓的“一镜到底”，可能是一个。相对短的镜头的一镜到底，所以如果说是这一镜到底时间很长的话，一般都会被奉为神作、嗯。对，呃，对，但其实一镜到底是很难拍的
1: 。他等于是把这个处理成，就是通过你说就刚才那个剪辑，它不是伪一镜吗？就是处理成让你乍一看起来，它就是从头到尾整部电影都是一个镜头拍下来的，就始终跟着人走走走走走这种感觉啊。对,对,对、嗯。但其实你要真正设计出来一个这样的，这是极极极难的，都几,几乎不可能的。
0: 对，没错。嗯，所以看这部电影的时候，嗯嗯、一开始看的时候，我完全没有什么一镜到底的这种概念，嗯、没有往这块想，因为我之前也没没没看什么影评什么的。嗯、但一镜到底的感受就是，好像一直在行进。嗯嗯、对对对，就是感觉对对对这种感觉，就是追着
1: 他们两个那个故事剧情，他们在走，这镜头就跟着走。
0: 对，就是你，你会禁不住的，会觉得你在行进、哦对对对，就是你在跟着他一起行进的这种感觉，嗯，对。所以我觉得这片子就是当时给我第一次这么深的感受，就是他们去接任务，
2: 嗯
0: ，然后又从战壕出来，嗯，嗯啊，这是两个阶段，在我看来。然后第三个阶段就是他们从那个战壕里边爬出去，就是爬到那个泥泞的那个平地上面，嗯。然后一直往前穿穿越铁丝网之类的就是这一切、嗯、啊，当然中间它有很多个切镜啊，比如说他的那个手破了啊、嗯嗯哦
2: ，对，啊、细节描述对一个,对,、啊、一个对，像这
0: 些都都会有一些比较明显，但总体来讲，如果真的整部电影都一镜到底的话，我就可能就吐了，就就<笑>。就是人的脑仁儿可能真的受不了，
1: 他可能是你在那个，他有一个节奏上的把握，就是他不能一直行进，一直行进，一直走，他在中间，他其实节奏上也有缓和。比如说你刚才说那个，就是进到那个法国的那个女女女的，然后带着她小小孩儿，就那个地方，那那个地方其实镜头就就相对比较静态，相对比较静态，嗯。对，嗯，它得有个缓和的地方。然后，但是那个镜头完，呃，镜静态完了之后呢，很快它就被德国兵追，啊，不停的跑跑跑，最后跳到河里，又顺着那个河顺流而下，就又突然又切换到了一个一个动态非常动态的一个场景当中。所以说，它这个节奏是很很好的。嗯
0: ，对，因为我我理解一镜到底，可能跟你理解的就是确实可能不太一样。嗯、对我理解一镜到底还是在一个大场景下运用镜头是一镜到底，因为一旦场景切换。呃，我觉得是很难同镜头一镜到底的，所以他也并不是伪。不
1: 能呀，这太难。你就比如说那个那个，就是你刚才说那个手烂了那一点对吧？嗯。我在那，除非是演员，我这么真把手戳烂真哗哗流血，真给他现场爆包扎那才行。嗯、呃，但是但是不可能，这哪个演员愿意干这活儿呢？对对
0: 对对、呃，所以就是万一,万一
1: 真扎出点什么事儿怎么办？嗯
0: ，对。所以我觉得，即使是伪一镜到底，这里边也是单场景的伪一镜到底。也不是全场景的围巾到底对对，对、uh, 我我理解是这样啊。然后然后这个片子，嗯，怎么说呢？你说让我讲讲剧情吧。其实这个剧情我没有什么。你刚才不讲过了吗？我没有什么印象特深刻的细节。嗯、uh, 啊，就细节方面，我觉得这里边反而就是让我印象最深刻的细节就，就就就是刚开头的时候。嗯。刚开头的时候，那个布雷克跟史考飞说了一句话，说、嗯。我放弃牧师来当兵的唯一原因是因为面包，啊，这句话当时特别触动，啊，就是，就人到最后，到生死关头，就是信仰可能都放弃了，就最后剩下的就是得吃，<笑>就当时这句话特别触动，而且这句话在影片里边从不同的人嘴里说出来了几次，啊、oh.。嗯，所以我觉得他可能从另外一个角度去体现这种战争的一种残酷吧，对对
1: 对，对人带来的这种很、嗯、很悲惨的生活吧，嗯，对
0: 我我有印象的细节好像就这个给我有一些触动，但还有一个细节是，嗯，呃、他们到了那个村庄，嗯、就是已经被树啊砍了，然后墙也被推倒，那个村庄，嗯嗯，我觉得那一部分就是飞机。冲下来，然后，呃，布雷克被德国兵给弄死了。就那一段，那一段我我我其实没太理解他为什么要那么拍，就是我现在回想我也没太看懂，就是为什么非要搞那么巧合的，然后飞机就一定冲到这边来，然后就是，就反正我我我我我就不太喜欢那一段，我看完那一段以后觉得跟他原来的这个节奏跟调调是是是。是打破的
1: 。你你说的这点也是，就是网上好多人在批评的一点，就是说他这个一镜到底本来是追求一种真实的感觉，就是沉浸式，就是你好像比如他在这个战壕里边走走走，或者他去执行什么任务，呃，包括穿过那个无人区，嗯，就是虽然他这个镜头里边你看到是两两个人，但是他这个视角给你的感觉好像你就站在他身边，其实是你们三个人一起在走。就这种感觉，就是他是为了营造这种很真实的沉浸感。哎，但是这个地方呢，就是这个飞机飞呀飞呀飞呀，那么巧合的飞过来，就太戏剧化了。就是好多人就批评说这个太戏剧化了。就是真实的情况，如果真有这种，就还落还就落到自己身前，差那么一点点没有撞到自己，这个就极小概率事件，就是一个非常戏剧化的处理，就是一下打破了他这种真实化的沉浸化的这种感受所以这是个地方，这是个点，这是个
0: 点、嗯，哦、呃，因为我我确实没看影评，嗯、我我我确实，你刚,刚说那个特别对、嗯，我当时的感受就是太戏剧化，嗯，对，就是刻意营造了
1: ，刻意营造，刻意营造，嗯、但是这个地方呢，我又觉得它是。他为什么要营造这个？就是其实他也想体现战争的残酷。就是这部影片其实从头到尾是一个平铺直叙的叙述。就是好多还有一个批评他的一点呢，就是说这个电影对于战争的什么反思啊，对于人性的一些思考啊，几乎没有体现出来。其实就是因为你你一镜到底，你很难体现出来。因为我就是去执行个任务，就是按照真实的时间，应该就是前后大概是六到八个小时这么一个时间。这么短的时间里面我，我我执行的任务又非常的单一。我不同很难，就是去体现一些战争的东西在里边，就是战争对于人性的一种折磨呀、思考啊、什么反思，就对于战争的反思，这个很难体现出来。所以他故意设计了这么一段，然后就飞机飞下来，然后就就让人性显得更复杂。就是这个 Blake 明显就是属于那种憨憨的那种，你看长得样子也很可很可爱，对吧？圆圆的脸，胖胖的，然后就是他就想去救救人家，就是他等于说。作为一个普通的人来讲，就是还是有一定的人性的，就是但是在在战争里边，即便是在战争里边，我们是敌对的，但是我眼看着你在我的眼前坠毁、烧死，然后那那我觉得就是人性突然一下闪光，我觉得我还是要救你。对尤其是可能是美国人，他们那种西方的文化啊，就是怎么说这这个什么上帝啊，怎么什么我们人性啊，对吧？是吧？我我要救人啊，人命啊，关最重要啊什么的啊。当然，我们现在从疫情里面看，这些都胡扯啊。美这个西方对疫情对这个人命也不是也不是很重要啊。他们可能对某一个个体可能还。还稍微有点关注啊，就是反正就这个意思吧，就是说对人命的一个，然后所以他们就去救他。但是这时候就有一个反转了，就是说就这么一刹那的时候，就是战争就是你死我亡、啊，你不让我死我就让你死，因为咱们两个是敌人，就是我放过你了，很有可能你回头就给我一下，就是这点。你其实包括那个拯救大兵瑞恩原来也有这一点，就是一开始他们。呃，逮到了一个德国兵吧，是还是在让他挖那个坑，在埋埋埋葬他那个那个牺牲的一些战友吧。然后就让他他们一开始也想把他崩了，然后后来就让他们走了嘛，就让这个德国人走了。但德国人后来在那个后续的战战斗当中呢，又杀死了他们的战友。那么最后那个就是那个一直很怯懦的那个那个人站起来之后，终于开了一枪，他没有杀其他的人，就杀了这一个人。就杀了这一个德国的人，就是一下把这种战争对于人性的这个东西，一下就体现出来了。就是我觉得这个里边，他其实是想通这一段情节，然后来表达这个东西，要不然他就没有机会来表达这个东西。嗯、所以他是硬安插，就是硬安插，这个就有点毁节奏了。嗯
0: ，我当时是想，就是这俩人，嗯，他。怎么说？这片子里边很多细节，你刚,刚说人性光辉或者其他方面，嗯、因为它是一镜到底，就你说沉浸式这种体验，它从其他的确实是很难表达。嗯啊、那它表达的主要就是从这两个人身上，嗯、这两个人出发的目的略微有一点点不一样。不不
1: 不,不一样对，不一样
0: 。这个布雷克就是死了的这个人，嗯、其实他有很大的一部分原因是想去救他哥哥。对、嗯，我相信一定是这样的，所以他特别、嗯。他这里边也
1: 表达了非常明确的表达，我就是要救我哥的。嗯
0: ，对。对但是石考飞并不是，而且石考飞在中央还说了：“说你为什么拉着我？我你说
1: 你这个石考飞也没没打断我的节奏，你<笑>呢？石考石考
0: 飞石考飞说了：“嗯、我我不想去，你为什么拉着我去？”就石考飞他前面塑造的都是一个，
2: 嗯
0: ，有点儿不能说完事不恭吧，就是有有其实是有一些很很坦白的个人的那个情绪跟个人的那个立场在里边的，嗯、包括他卖掉他自己的勋章。嗯嗯去换酒喝之类的这种、嗯，就让你觉得他是一个很平凡的人，不是一个就说什么个人英雄，或者说起码伟大的光环并没有在他身上去闪耀。而且这
1: 里边我觉得就是导演也想体现的，就是说这里边有一些对人人的就是战争对人的折磨，其实让人对于战争偶尔给人带来的荣光就已经看得非常淡，就已经麻木了。就是我宁愿不要这些奖章，我我也宁愿不要这个战争。就是太残酷了，因为他说的这个，他不是那那个那个史考飞，史考飞不是通过了这个索姆河战役的幸存下来的人吗？嗯,嗯，对，这个索姆河战役就可以给大家安利一下啊！对，我今天是有准备的，我再说一下，今天是有准备。啊、你稍等，再再
0: 、啊、安利我，我把刚才那、啊，啊、我把刚才那段说完，啊、就是说、啊，行行行，所以他们俩不是表现不一样吗？所以那飞机那段我有另外一个理解，但、啊。啊呃，是不是必须用飞机体现？我不知道啊，嗯嗯就是我觉得这里边如果死、嗯，就这俩人里边，我当时觉得肯定要死一个、嗯，要不然就很难体现这种战争的惨烈跟无情。哦、但死，我觉得只能死布雷克。为什么？嗯、因为如果是布雷克送到了，他、嗯、人性的光辉闪耀的可能没那么有光芒。啊，对
1: 对对对。因为他这里边
0: 毕竟包含一定的他的私利，所以对对
1: 对
0: ，这个史考飞。是最适合的，里边既没有他的亲属，第二他表现的又特别麻木。
2: 对
0: ，那个布雷克不是，你看他还是有一些什么，就是生活的一些小乐趣啊什么，你、哦、还对对对
2: ,对,对看到一些的。对对,对
0: 对。但反而就说布雷克的死，他这里边其实表现着激发了这个史考飞。对,对对。可以说这样，他答应他很多东西，他要实现对兄弟的一些诺言。对。所以我觉得飞机这个情节是不是必须要用飞机，不知道。但确实，并不
1: 必须要用飞机，但是就是导演就这么设计了，反正就破坏了这个节奏了，我感觉，嗯
0: ，飞机有点可惜。好，你你先继续，没
1: ，咱继续再回顾回顾影片的细节吧。<笑>既然打断了，咱们就留到后面再说。<笑>嗯，
0: 好吧，那那,那我准备的多着呢、啊。你，那那那就最那就最后我们再再普及一下，那、嗯、因为这电影细节我想说的其实点不是特别多啊。那继续先说这个，啊、嗯。嗯我看一下
1: 啊，嗯，不过这个其实好多呃细节呢，也都是跟历史事件结合起来的，比如说就刚才说的这个索姆河战役，然后后面还有呢，还有就是这个，就是为什么这个法国的这个女性留留下来了呢嗯？嗯，对对吧？为什么那个还有个小孩，而那小孩不是他的呢？其实跟历史也是有关系的，就是当时德军从这个地方撤撤走的时候，他是秘密撤走的，但是他呢把。大概有这个地区，他撤走的这个地区大概有几十平方英里的这么一个地区，里边有十二万五千呃人，这个男性十二五千五十二万五千人的男性全部跟着一块带走了，因为这些男性还是可以战斗的，他就把女的跟这个老幼，呃妇，留下来，老幼妇残呃留下来了，然后就给了他们一点点的这个。呃，食物，然后我们就留下来。所以说、这个，这个这个这个女性来带,带了一个不知道是谁的小孩留下来了，让他碰到了，就所以他也是结合的有这个历史的背景在里边。嗯
0: 嗯，那你就直接把历史背景普及一下吧。我这我我记得细节想讲的就剩一个了
1: ，哪一个？哪一个？去去去讲，讲讲那个哪一个？然后听听跟我跟我看的那个还有一个一样不一样？嗯，哦
0: 、呃，就是他。哎，我想是哪块儿哦，他呃，这个布雷克牺牲之后，嗯，他等于不是上了其他部队的车，然后前往他要去的那个地点嘛。嗯嗯。然后他下车之你看到
1: 那个那个那个军官是谁了吗？
0: 呃，看到了
1: ，然、呃、后就是那个叫什么王《王牌特工》里面的马克对对对对·斯特朗演的，对对对
0: 对对，《王牌特工》里边那个<笑>、呃对对对。其实这里边配角有有有几个、哦、
1: 配角都好有名气啊！我<笑>天，你看还有还有《王牌特工》另外一个呢，科<笑>林·费斯叫科林·费斯，对吧
0: ？干干做配角，<笑>啊、干做干做配角，最
1: 后还有对吧,对吧？奇异博士呢？奇异博士。<笑><笑>人人家不是说了，说奇异说最后这个奇异博士因犯不上这样，啊，就是对吧？直接直接拿出时间宝石，然后转转转转转，然后就把那些在战场上死的，一会儿就全都给弄弄活了又，然后然后宣布啊，我们这次进攻停止了。呃，
0: 反正他出来，我是我是觉得挺惊喜的，而且是是是，像这样的演员，在这种片子里演演一个小小的角色吧。是不是他特别的意义的，我觉得。对，纯英国人。呃，我呃，对对，最后一个点啊，就是看到我们这个马克思·特朗之后，嗯、也就是这个部部队的这个军官之后，
2: 嗯
0: ，他提示了，嗯史考菲说：“你在传达命令的时候，一定要有旁观者
1: 。”哦，对，这个是确实
0: 是，是确实是。嗯嗯，那这这点对我触动挺大的。然后他说。是是是是他他也提示他，就说确实有好战者，说这个对对对对这个没办法了。所以当时他因为压了这个伏笔，你知道吗？我当时就觉得奇异博士是好战者，嗯、<笑><笑><笑>我当时就觉得他他不会停止打仗，而且最后一段确实，因为前面的那个那个情节我一直就带不进去，除了最开始那个，我说他为了为了为了为了肚子放弃信仰这一块，我我除了这块有。就是有一些感触，后边一直没感触，一直没感触。直、嗯、到他说这个好战者之后、嗯，然后他不是到了前线开始找奇异博士，就扮演的这个将军嘛、嗯嗯，然后就一直走，一直走，哇！我在里边好着急，特别特别着急，因、嗯、为这个时候又真的有这种一镜到底的魅力了、嗯，就是让你跟着他，你也跟他一块着急
1: 。对对对对。
0: 就是那种感觉。后来我想就
1: 想、是，就是你说你说着急是不是？最后那个说，哎
0: 呀，赶快找到他，都要从战
1: 壕里面冲出去了，<笑>是不是这种感觉？<笑>
0: 对对对。嗯就。所以他从战壕里冲出去的时候，当时我觉得巨爽、嗯，因为我觉得他一定会缩短找到他的时间。嗯、<笑><笑>对，这这块对我来说感触比较深，就是我我感觉其实。呃，马克思朗演的这个角色，对于他的对于史考菲的提示是非常非常善意的，而且其实他考虑的是很全面的，而且他们当时那个部队跟他一起坐车那几个人，其实很敬佩他的这种行为，因为他其实一个人要去顶这个是是顶这个任务去救那么多人嘛，是是而且要穿越，其实是不是真撤德国人是不是真的撤离了的一个地区，大家是不确定的，对对对，所以所以大家其实都觉得这个人估计。就是牺牲的可能性会很大嘛？对，嗯，只不过咱们作为作为看电影的人，知道这他是男主，他肯定有光环，他牺牲不了<笑>对啊，对吧？
1: 对,对，嗯、尤其是已经牺牲了一个了，这个这个再牺牲，这电影还拍什么拍<笑>
0: ？<就笑>对，是这样的，就俩
1: 男主，卡吉死了一个，卡吉又死了一个，然后影片什么突然出来一个 The End， 然后完了。不
0: 是<笑><笑>我要真拍出这种电影来，我觉得。<笑>我觉得、哎，我如果真这么
1: 拍，我这就电影真牛逼，我觉得真牛逼
0: ，<笑>也成为了一个传奇。
1: <笑>对，我给他九点九分，真的。如果这样，我扣一分，是因为不知道结局；<笑>扣零点一是因为不知道结局。<笑>
0: 对。然后最后他送到了以后，其实也没有什么特再多更丰富的一个表达，就是说最后史考飞见到了布雷克的哥哥，嗯、然后。一个这样的一个传达，然后就、嗯、就其实就没有了。我觉得他这个一镜到底的这个这个基础就在于他一直在寻找什
1: 么
0: 啊？对，嗯，这样才才才才才能就是配上他这个故事。对,对,对。然后另外一点就是说我看完这部片子以后，我想起了另外一部咱们国家的著名影片啊，我就一直想翻找再看一下，这两天没时间看，就是《鸡毛信》
1: 。呀，我没看过哎
0: 、啊。哎，你没看过《鸡毛信》是、啊、吗？没看过。哎，就是。就是如果没有看过的小朋友，嗯，这这我真的强烈推荐大家看。我觉得这片子还挺精彩的，虽然这部片子只有七点三分，嗯，只好于百分之四十二的儿童片，好于百分之四十的战争片，但在我童童、嗯、年的回忆里边，这部片子真的给我留下了非常非常深的这个记忆。嗯，它其实就是讲抗日战争期间的一个事情，嗯、也就是说。这个父子二人，然后这个其实是儿子去执行这个任务，嗯、儿子只有十二岁，嗯嗯，他是儿团的团长、嗯，然后他的父亲是这个民兵的，应该是个中队长，嗯，然后相当于是他父亲给他这样的一个任务，嗯、就是去送一封这个有关这个日军攻打日军炮楼的这么一个一个一个信，叫鸡毛信，这个信上贴着鸡毛，哦、嗯，啊，然后这个他这个儿子叫海娃，海娃就。扮成这个放羊的一个普，因为那会儿小时候都是小孩放羊嘛。
2: 嗯嗯，
0: 对。扮演这么一个角色，然后去送这封鸡毛信。后来他他中间还遭遇了敌人呀、啊，然后鸡毛信丢了呀，又找到了，就是有很多很多这样的过程。Uh, 其实我觉得那个片子，虽然说没有像现在这么多的所谓的拍摄手法、啊、特效、嗯、技巧，甚至它是一部黑白影片， uh, 但我依然觉得这部片子非常好看。
1: 你我知道这个名字，我知道这个片子名字，我确实没看过，因为当时就是老说鸡毛信鸡毛信，我就是因为这个影片的名字，我才知道这个鸡毛信到底什么意思，就是好像就是很紧急的意思。嗯，对。
0: 但是我确实没看。过。嗯。所所所以所以这个片子我觉得就是你你可以看一下，没有任何害怕的，而且还挺欢乐的，很适合你，
1: 适合。而且还有就是那个，我觉得当时咱们国家拍那些好多黑白的战争片，特别的经典。尤尤尤其是就是最近这个这个这个啊，跟美国斗争的比较比较厉害嘛，还有什么 TikTok 的事件？我那天又把上单影翻出来，准备准备给这个看一看啊,、
0: 嗯啊。地道战，嘿<笑>，地
1: 道战<站>
0: ，埋<笑>伏
1: 下民兵千百万。嗯<笑>嗯、啊，我怎么突然变音乐奖啊？
0: 就反正就是像鸡毛信啊、嗯，然后什么地道战、嗯、地雷战啊、嗯，确实之前咱们看了很多，嗯、对对但是真的拍得很、啊、的很好
1: 、嗯。还有那个《英雄儿女》，王成、嗯、向我开,、啊、开炮
0: ，为了胜利向我开,、啊、开炮。还
1: 有那个上甘岭的那个里边，就是那个郭兰英唱的《一条大河》，哇，真的热泪盈眶啊！我、啊、我那天看了一段 B 站的剪辑，你知道吗？看哭了直接，哇塞
0: ！我觉得当时拍这种片子是有感情的，嗯嗯、情的真的。那种感情跟体会是现在人可能真的做不到了一、嗯，一点。是
1: 说那些当时好多群演是真正的在那个解放战争时期或者是抗美援朝战争时期，就是呃下来的这些退下来的这些士兵，然后就当群演，所以他那个感情特别的真挚，特别的充沛
2: 、嗯，嗯，
0: 是，所以看完了以后会非常非常感动。对
1: ，而且我觉得当时虽然那个特效都不怎么样啊，嗯、就是比如说爆炸、哎、什么的也都没什么，就是非常简单，对对。但是就是他那个剧情一点不拖泥带水，就是给你讲故事讲的特别好
0: 。哎，对，没错，你这说的特别对，嗯、就是剧情不拖泥带水这点，就是就赢了，真的。对
1: 你现在你看那个特效，说实在，那个上海堡垒的特效是不错的，但你看被喷成什么，对吧
0: ？你光有特
1: 效没有用的。
0: 哎，主要《上海堡垒》的这个，哎，怎么怎么说呢？还是对某一些演员，我觉得一个可能也有演技的问题，另外一部分大家还是有一些惯常思维吧，就是会会带着有色眼镜去看一些人、啊，即使可能演员本身很努力了，但没办法。对对
1: 对。但是《上海堡垒》，我要说句公道话，就是最后的那个，我觉得特效做的真的不错，<笑>特效做的真不错啊。虽然他那个逻辑上有点很很奇怪，但是这个特效是不错的
0: 。嗯嗯，是的。嗯好，欢迎大家，非常感谢大家收听这期的蛋比哈哈讲上海堡垒、啊啊。下面我们进入下面一个主题，啊、去给大家讲一下
1: 。就是蛋比哈哈讲历史不？主要是哈哈给蛋比讲历史，哎，蛋比给哈哈讲电影，<笑>哈哈给蛋比讲历史
0: 。好，开始吧，嗯、终于有一期我省心了啊，快、哎、点
1: 。哎，不对，刚才还有两个细节，其实我还想说呢
0: 。啊，那你讲，有
1: 还有两个是那种情绪上的细节，我觉得一个就是。呃，就是你刚才说的那个布莱 Blake 死了之后，然后，呃，我突然一下就随着这个史考菲这个主角一下就有一种那种情绪上的莫名的孤寂感，就是有还有一点淡淡的恐惧和淡淡的忧伤啊、呃，就是就是他你一下就觉得哎呀，这变成一个人了哇，这么凶险，这路途遥远，对吧？还有一个人要穿过这个，这个、这个不知道前方有什么危险，就觉得。心内心会有一些恐慌，就是一下跟着他进去那个情绪了。当时，然后还有一个就是，就是那个一开始我没有我没有太在意这个，但是后,后来我看了一些就是网上的一些评论，哎，我突然觉得这个点也挺好，就是前后呼应，就是他一开始是靠在那个石考飞靠在一棵树下，非常悠闲的在闭目养神，然后最后呢是完成了任务，最后走走走又走到了一棵树下。又靠在那里，这两个镜头是非常相像的。但是第一个呢，你看着是好像是就是天色很阴沉，但是最后好像是远处闪过了一丝阳光的感觉，嗯，就是我觉得这个还是也挺触动的，嗯，也是一种情绪上的东西，嗯
0: ，体现了中国的一种文化，嗯、所谓的圆满圆满就是这，对对对对是嗯。
1: 啊，这就是凉戏了。然后下面开始，哈哈，给蛋米讲历史啊。我觉得今天这个讲历史呢，首先要从一战的起源讲起啊。就因为毕竟这是一战嘛。说实在，我对一战不感兴趣啊。这个这回真的是硬准备的，硬准备的，而且就是。一战说实在，我记得原来咱们那个历史书上，咱们学历史的时候都讲过，说一战是一次帝国主义分赃不均的什么什么战争，然后是无非是对咱们的利益重新进行划划分、重新分配，然后并不是一个什么正义的战争，不是不是带有人民性的这种战争啊！你我我这回就是研究了一下这个，之后真觉得真是，这个说的真对，我还这帮我就知道
0: 你不不不可能去。推翻我国国家出的教材
1: ，<笑>啊、不不可能是啥
0: ？<笑>我说，我觉得你就不可能推翻我国国家出的教材。那怎么可能呢？那你在此推翻，我立刻就跟你对
1: 峙。那就你你，我要推翻你就给我翻脸。你、嗯、这咱们这个节目的立场，你这非始终是很坚定的呀。嗯，而且就是说的确实对，你就仔细看看你这个历史，这不是胡扯的，这个真的是就是一帮历史学家，人家研究，人家不是白研究的。就是你这个第一次世界大战怎么开始？但大家都知道最最人人都皆知的一个事儿，奥匈帝国的费迪南大公在萨拉热窝遇刺身亡，这个就是大家都很熟悉的，就是知道这个是一战的一个直接的导火索，是一个开端，啊，这个就是因为有有这么个事儿，导致了后续的这些协约国跟同盟国互相交缠不清的这种一种关系的往来，就是。什么叫协约国？什么叫同盟国呢？协约国呢，就是英国、法国和俄国三国互相双双，就是两两缔结的这个协约，就是包括什么，就是怎么划分咱们这个殖民地之间的冲突啊，我们互相不侵犯这个各对方的利益啊，然后军事的，就是比如有一定的军事同盟啊在里面。就是万一谁受侵犯了，我们会无条件的跟你一起向对方宣战啊，什么这种，就是这个是就是他们约定的了一个这个这个他们其实这个这个约定还不是还不是还不是在这个同盟国之前，最早是同盟国，就是德国，然后这个德意志帝国当时叫，然后奥匈帝国和意大利这三家在一八七九年就已经结成了同盟，就是所以他们叫同盟国。那个英国、法国和俄国的他们这个协约呢，其实也是为了应对这三国的同盟，就是抵御他们力量的扩张。然后就是他们是在一九零七年才缔结的这个协约，而且这个都是在这个一战之前。我原来有一个错误的认识，就是以为是一战开始，然后大家为了互相打，那个互相结盟，才有了这个什么同盟国和协约国。后来发现并不是。啊，就是是早早的就已经缔结了这个这个协约，然后所以说就是因为缔结了，有有这种协约跟同盟的关系，所以这两股势力始终在这几十年就互相的这个斗争啊、牵制啊，就是其实也埋下了这个一战开始的这个种子。然后这个呢，奥匈帝国的费迪费迪南大公在萨拉热窝遇遇刺之后，因为遇刺他的是塞尔维亚人。这个为什么这个塞尔维亚人要对奥匈帝国的人这个大公动手呢？哦，对，这个大公其实他这个费迪南大公其实就是当时的王储，是奥匈帝国的王储，就是这个奥匈帝国当时的这个国王啊，弗、嗯、朗茨约瑟夫一世，他孩子呢自杀了，所以他他他没有后裔。这个费迪南大公是他的侄子，然后就当了王储，就是以后要接王位了。结果这一下被杀了，整个奥匈帝国等于说王皇太子没有了。然后就是就是等于，而且一看谁干掉的哦，塞尔维亚人干掉。为什么塞尔维亚人要搞搞这个事呢？是因为他们在之前的斗争当中，就这个巴尔干地区啊，我们一直都说是这个叫什么欧洲的火药桶嘛。就是在之前呢，有两次巴尔干战争，这中间呢，其实奥匈帝国吞并了一些塞尔维亚之前的有的领土，比如就是波黑地区，啊，他把波黑吃掉了之后，就等于说。当地的这个人员的构成，本来这个地方奥匈帝国巴尔干半岛这一块人员的这个民族就非常的复杂，所以奥匈帝国里边又吞并了它一些领土，这个里边它有很多是这个塞尔维亚里边的一些就是民族的成分在里边，有斯拉夫人。然后，所以说他们这个这些这些民族的这个这个问题又牵扯到民族的问题，所以他们为了就是说从这个奥匈帝国分离出来，我要独立啊，我还要回到这个塞尔维亚的怀抱。说有一有这么一些独立的势力，就等于说通过刺杀来就是搞极端主义吧，来寻求来来来这个寻求自己的这个利利益，就是呃表达自己的这个态度吧、啊。然后这，所以说呢，这个奥匈帝国呢就把这个事儿怨到塞尔维亚的头上。但其实呢，就是当时并没有证据说这个是塞尔维亚的政府在幕后指使的，他可能仅仅真的就是一个个体性的事件，就是一个呃部分极端分子去采取的这么行为。而且当时很神奇的一点是，就是个一般你看领导人出去他都不公布你的行程嘛，就就是怕有危险。结果这个呃费迪南大公跟他夫人两个人出去全。全部公开了自己今天的这个行程，我要去哪儿去哪儿去哪儿，全部给大家说清楚，简直就是给对方留下可乘之机。然后，而且他们在去这个呃市这个说萨拉热窝去那个市政厅去演讲的时候时候在，在在路上已经遭遇了一次袭击，是当时说有一个年轻人扔了一个炸弹，但是扔偏了，呃，就是没有炸住他们。哎，结果这这两个人艺高人胆大啊，一点没反应，继续去参加活动。结果从那个市政厅出来之后，很快就被一个仅有十九岁的一个塞尔维亚的青年就是给呃刺杀了，两个人都是身中数枪，然后就死死了。呃，这个，然后这个这个这为什么奥匈帝国后来就硬要把这个怨成塞尔维亚呢？一方因为因为说又没有证据嘛，是因为就是他们背后呢，他的背后也有一些。他国内也有势一些势力在怂恿他，就是怂恿这个国王，就是说，你这这个是一个机会之外，这他是对我们的挑衅，我们可以借这个借口呢，向塞尔维亚提出这个提出这个一些我们的所呃这个叫什么呃利益的索求啊，就利益诉求，就是看他答不答应，答应。如果他不答应了，我们就动手啊，我们的实力也不弱，说就是我们呢就是借这个机口机会借这个借口。就就去实现我们的政治目的，然后所以说就是这样，就一步一步就把这个事情往一些很不好的方向去推进了。那么德意志帝国呢，就是因为这个德国呢，当时德皇呢也是他德皇这个人性格本来当时就是叫威廉二世，他身体有点小小的残疾，所以这个人性格很古怪，然后也很也很暴躁，所以然后他呢也是看到了这里边的一个政治利益，所以他就。一下就跳出来支持这个奥匈帝国，就说我我我支持你这个这个行动，就是去向塞尔维亚讨个说法。然后这个时候呢，这个奥匈帝国就向塞尔维亚提出了十项条件，啊，提出了十项条件，非常的苛刻啊。但是具体是什么条件我没有查啊，但是就是说难以接受，难以接受的条件。然后这个，呃。然后塞塞尔维亚就拒绝了这个事情，塞尔维亚拒绝了这个事情。然后这个奥匈帝国说：“那你既然拒绝了，那我就向你正式宣战。”然后他这个正式宣战的日期正好就是费迪南大公遇刺一个月的时间。费迪南大公是在1914年的6月28日遇刺， 7月28日，塞尔维亚这不是这个奥匈帝国正式向塞尔维亚宣战。然后呢，这个7月30号。呃，奥匈帝国就开始炮轰呃塞尔维亚的首都贝尔格莱德，俄国就是很快就是他是协约国嘛，俄国第一个做出反应，就是俄国很快就向这个奥匈帝国的东部边境派遣了军队，就是威慑你、呃、为什么俄国要派呢？因为这会是塞尔维亚跟俄国走得很近。就是塞塞尔维亚其实后就是相当于是他后来就是他们协约国集团里边的这个一个成员，就是塞尔维亚呢怕奥匈帝国去打他，所以就早早的就去找俄国求救，然后俄国呢就是表明了就是说说行，呃，这个我我绝对不能让这个奥匈帝国跟德意志帝国这个做大做强，所以说你呢我会支持你，结果果然俄俄军就派兵了，但是这个。德意志，德意志帝国呢？当时还给俄国说说你不要动手，就是我们这个也没想扩大化，我就想把这个东西，把这个呃控制在这个塞尔维亚境内啊，我们拿走我们的就完了，跟你没关系。但是俄国是不愿意，就是坐着坐等，就是看他做大做强，所以是派兵了。但是呢，也只是在东部边境试探。然后这个时候呢，德意志帝国的这些呢。还有一些就是我跟你说，其资本家没有起好作用，就是他的一些军方势力和一些产业资本家，就实业家，来鼓动这个德皇威廉二世，就说，哎呀，你这不能坐视不管呀、啊！你看俄国都动手了，如果只让奥匈帝国这一个小兄弟去干，估计干不过俄国人。然后就是我我我我我们起码也得做出姿态啊！然后就是，所以他说，而且而且说这个，因为是俄国先派兵过来的。本来跟俄国没什么关系，然后他下面，所以他不占理，呃，那个这个这个，所以我们可以把这个战争的责任，即便我们动手，我们把战争责任可以推给俄国，所以德意志呢，也德意志帝国也逐渐的就进进入到牵扯到这个里边来了，而且德国是因为是当时比较强大，所以他就等于说他后来其实是整个一战的一个主角了。等于是同盟国的主角了。本来是一开始，首先那个是这个事情呢，直接的因素应该是奥匈帝国啊，所以说德意志呢就，跟俄国也卷进来了。然后因为俄国卷进来俄国发现有德国有参与参与进来呢，那这个其实英国跟法国本来就坐不住了。因为英国、法国本来就不希望德国在整个欧洲大陆做大做强，尤其是法国，法国一直都觉得自己哇，我在欧洲大陆才是最厉害的，然后至少我应该跟德国分庭抗礼，不可能让德国踩到我的头上。所以，说法国的总统当时叫彭加勒，他其实在这个事件发生了之后，他很敏感，就一直在去英国、去俄国去斡旋这个事情，就是为未来可能发生的战争，呃，这个做准备。啊，那个英国的这个其实也很有意思，就是英国的这个呃，就是德国的这个皇帝呢，威廉二世跟他的夫人，他的夫人叫奥古斯塔维多利亚，其实都是英国女王维多利亚的表亲，他们都是亲戚。然后这个，嗯、呃，这这个这个。这个然后英国现在的这个国王呢，就当时这个国王一战时期的这个国王乔治五世呢，其实又跟俄国的这个俄的俄国的沙皇呢，他们是表亲，是表兄弟，而且他们两个那个照片有一个照片，我当时还看哇，特别的像，就是长得简直虽然是表亲，但长得就跟双胞胎一样，特别特别的像，嗯，而所所以呢，就是英国等于说他们其实都是互相之间有亲戚关系的。就是按说呢，本来就是整个欧洲大陆这些，尤其是这种实实行这个叫什么这个呃君主制的这些国家呢，都是亲戚。但是呢，就是跟亲戚不亲戚的，后来也没什么关系了、啊。就是大家都是这个呃利益才是最重要的。有就本来这个什么贵族贵族与贵族之间也没有什么亲情可言啊，就是有一点点亲情，跟国家的利益一比呢，也微不足道。所以就这样，这这个一点一点的，英英国也宣布了，说说那我要参与进来啊，我要限制这个德国，你德国是不正义的。然后所以他们又加入进来，然后这个，所以整个这个大概就是这么一个一个一个情况，然后这个战争呢就一下就爆发了。但是一开始呢，这个战争其实真的规模不是很大。然后主要确实是奥匈帝国与这个塞尔维亚之间的这个战斗，但是逐渐的德国加入进来了，就把这个战争升级了。德国希望能够通过比利时，然后进攻法国，因为法国当年在这个普法战争的时候呢，其实法法国还从呃这个呃呃这个德国呢从法国的这个地方拿走了一些土地，法国呢又希望通过后续的战争看能不能把这个土地给它抢回来。所以说，嗯，就整个就是这个利益，在这个百十年来当中了、啊，就是错综复杂、绞缠在一起。所以，也就是说，为什么你一听这里边就是跟这个什么所谓的民族独立呀、啊、人民解放啊，基本上就没关系了，基本上就没关系。所以说，就是为什么是总结下来呢？就好像是一个帝国主义之间的大混战，就是就是。是一种就是非正义的这么一个战争，就完全是大家的一个为了自己的利益啊打起来的这么一个战争。嗯，我我讲的非常好，还算还算清晰吗？就是我我这个我这个东西这个图画的呀，就是有点太乱了，我自己也有点有些地方找不到了啊，但大概是这么个意思吧啊，嗯啊、大概是这么个意思。啊、
0: 嗯，不是大家能听到这最后说你都有一个图，即使看不太清楚，但是也说明真的不准<笑>。哎，然后图还拍拍照，特地发给我了，我可以作证。
1: <笑>还有就是这部影片啊，很重要的一个时间节点，就是这部影片发生在一九一七年的四月六日，这一天是美国参加一战的日子。嗯嗯、啊，就是这个很重要，就是美国一开始其实这个这会儿美国的总统是这个伍德罗·威尔逊啊，他、嗯、他还是这个行政管理学的这个创始人呢，奠基人之一呢，就是他这个。他当时奉行呢，其实就是一个加强版的门罗主义，或者说是延伸版的门罗主义，就是奉行这种孤立主义政策。在一战开始的时候，啊，他就觉得离我也很远、啊。然后这些帝国主义帝国主义国家，因为之前有门罗主义嘛，一九二三年呃一八二三年的门罗主义提出，就是说，那你欧洲的你不要来管我们美国的事，我美国呢也不参参和你们这些就是帝国主义之间的斗争啊，就是。呃，所以，他等于始终是这个门罗主义思路的一个延续，啊，尤其是后来他发现，哎，打仗这个需要钱呀，对吧？这个英国虽然当时很有钱了已经，但是打着打着打着，发现钱就不够了，然后他们就发现，哎，美国经济发展的不错，然后这个也没有什什什么这个战战事啊，就是也能给生产武器啊什么的，然后他们就都去美国借钱，其实是同盟国跟协约国一开始都从美国借了钱。然后，但是后来呢，等于说这个，呃，美国的立场，毕竟他跟这个英国属于这种啊，就是什么儿子跟呃的父子之间的关系嘛，就是这种啊干、呃、爸爸跟干儿子之间的关系，所以说就是他渐渐渐渐的也倒向了英国这边啊，呃，所以说就是等于协国，他更后来就越来越来越更加的支持这个协约国，然后一直到了这个一九七一七年这个开始参战。呃，其中有一种说法呢，就是说他为什么要参战呢？因为他怕这个英法到最后输了之后还不起他的钱
0: ，啊、嗯，所以
1: 说他要介入到这个战争去。同时呢，其实也是为了就是看能不能在这个战争的后期啊，攫取欧洲的一块利益，啊，所以说其实呃，怎么说呢？这个呃，美国的崛起有很大的程度是这个一战的一个一战的一个功劳，当然。一战是美国走上世界这个霸主舞台的第一步，但是他当时呃一战完了之后挣了很多钱，但是还不能算是是走上了世界霸主。然后后来又后续又接着二战的，二战完了之后就真正的奠定了这个美国的霸主地位。但是在但是其实，在一战结束之后，美国的经济就已经全面超越英国，已经成为世界上最大的经济体了，就是也是发了一大笔这个战争财。而且由于他一战他参加的很晚，而且前面都已经打的稀里哗啦了，所以说他后续他的战争的损失并不是很大，所以主要还是获得了大量的利益。嗯
0: 嗯，特别好
1: 啊，省心了吧你啊，一下帮你解决了，哎，帮你解决二十分钟的这个二十分钟没有说什么话，是不是得挺开心的是吧？嗯，
2: 特别开心。<笑>
1: 还有就是刚才咱们说的那个索姆河战役啊，索姆河战役就是这里边这个石考菲他不是说是死死那个索姆河战役幸存下来的，他为什么他变成这样？是因为这个索姆河战役也被称为叫什么索姆河呃地狱，就是索姆河当时是这个英军呢在呃不是不是英军啊德军，德军在索法国的索姆河的上游呢构筑了这个三道防线，然后呃。就是为了防止这个英法突突破，然后去去这个去切断这个英法联军呢向巴黎的通道，所以他就是这在这里边设的一个阻击的阻击战。然后这个英英法呢就是想突破这个他们的这个防线，但是呃但是这个战役呢非常的惨烈，就是呃双方一共伤亡是达到了130万人以上。一共的伤亡就是一战的整个就是这个伤亡都非常的惨重，是因为当时这个热兵器呢就是有了极大的一个提升，包括一些机枪的这个使用，比如说索姆河，索姆河战役里边，呃，就是一种新式武器，就是马克沁重机枪，就是给当当当当当当那种就是连续打，但是当时呢，就是好多的还就是这个战战略战术还是从那种比较落后的兵器，呃，过来的，所以。一开始的他的打法、战术、战法就是非常落后，所以基本上就是一种屠杀性质的，就是双方互相屠杀，然后就是所以，所以说就导致当时这个索姆战役一下死了一百三十多三十多万人，这个呃那个是呃德国死了五十多万，然后英法联军一共死了七十多万，所以最后在这个那个索姆河战役里边，英法联军其实是失败了。失败了，所以说他等于说这这个史考菲呢，他就是幸存者嘛，等于从这个一个非常残酷的地狱走了一遭一遭又走出来
0: 。还有就
1: 是在索姆战役之后呢，就是这个坦克也更多的应用到了这个战斗当中。就一开始坦克是研制出来，但是在索姆河战役里面就没有投入多少，但是后来呢，这个就是发现。呃，如果要突破，就是当时构筑的这种工事啊，还有就是有一些铁丝网，那必须得有一些这种庞然大物的这种金属钢铁的的这种机械。所以说，他就在后续的战斗中，这个坦克也越来越多的应用到了战场上。啊，其实对这个等于说军事科技有一个提升吧。但是这这种提升真的就是，哎呀，就是一百三十多万人的人命换来的啊，其实是、嗯、真的是嗯。就反正总之，这个一战这个帝国主义之间的这种战争，真的就是应该谴责的，完全没有任何人民性。你说完了之后，有哪个，不管是这个英法呃、啊、英法也好，还是这个呃德德奥啊和意大利啊也好，你哪哪个地方的这个啊，我们普通老百姓过得更好了？就是就是死的全都是。普通老百姓，然后说这个影片里面一开始还展现的，想要展现战争的残酷，就是对于，呃，就是上尤其是上级这些军官对于这个士兵的冷漠的有一个镜头，就是克林费斯演这个军官，在给他们布置完了之后，就是布置完这个任务之后，还，呃，铺上那个干净的桌布，然后非常悠闲的要在那个坑道里吃着牛排，还有这么一个情节， oh. 这是那个克林费斯自己说的。嗯，然后，但是后来可能是因为，就是为了配合一镜到底，因为这个，嗯，就就把这个给砍掉了，就是也，其实当时我了现
0: 实的东西给砍掉，
1: 对对,对，就把这个砍砍掉，就是镜头始终追着那两个人了，就不再拍他了，嗯。但其实是就是，而且当时你没看这个，这些帝国主义国家好多都是这种王室，你当时可可不是像现在只有英国啊什么的，你德国也是、啊，奥匈帝国也是，这全都是全都是有王室的。包、哦、俄国，其实真正在一战里边，最后啊、呃、实现了一个巨大转变呢，就是俄国，就是这个1917年，就是在1917这一年十月革命一声枪响，不但解放了呃欧俄,俄国的这个工人阶级啊，也为中国人民送来了马克思主义啊。呵呵咱们课本背得不错吧？呵呵就是这绝对是初中课本啊！这这没有
0: 讲，挺好讲，挺好。
1: 这绝对是初中课本，嗯、真的对对吧？你看，我我我们中国的面貌从那时刻开始开始，对吧？然后焕然一新，开天辟地啊，就是就因为
0: 有那个时候，才
1: 有我们的今天。啊，对对，多好的！对，所以所以这整个驿站里面，真的这就是最正义的，可能也就是这一点了啊！而且而且，我跟你说说一个特别有意思的事情啊，就是这个俄国的这个沙皇叫尼古拉二世。嗯,嗯，刚才咱们说了，他是那个英国的乔治五世的表兄弟嘛，长得很像。其实还有一点，他这个王朝叫罗曼诺夫王朝，这个罗曼诺夫王朝建立了已经三百周年，就是当时正好已经满了三百周年然后看到这里，我不仅联想到了，你联想到了谁想了<笑>想
0: ？想起了那个女人，是不是？想起了
1: 想起了那个在复联四里边被你忽视的伟大的女性。
0: <笑>我那天刚听完这这,这期<笑>
1: ，<笑>就是娜塔莎·罗曼诺夫女士啊<笑>，<笑>所以就
0: 是，嗯，对对，其实就是因为可能有有的听友不知道，就是当时对于黑寡妇的身份、嗯。其实有很多很多网上的一些讨论的说法，对对对就对于罗曼诺夫的这个名字对对，其实大家都说他一定是王室后裔，对对对就是他其实他血统是非常非常高贵的。对对对、呃，对，就是因为他罗曼诺夫的这个、嗯、这个
1: 。对，其实就是他就，其就是好多人就说，哎，这不是。女女的不应该叫娃嘛，应该叫改叫罗曼诺娃嘛，对吧？所以说这，所以当时就是好说，因为之所以没有改，就是因为为了表明其实黑寡妇是有贵族血统的，就是这个罗曼诺夫王朝的延续的，嗯嗯，所以这个也是有很有意思，而且他们的孩子，你知道，因为他们跟英国王室是表亲，呃，跟维维多利亚女王呢都是表亲，所以这个呃尼古拉二世的孩子呢得了血友病。就是出生天生就有血友病，就是贵族病。哎，你知道他们当时，哎呀，这些帝国主义国家这些王室啊，哎呀，通婚来通婚去，这个表姐娶那个啊，不是嫁给那个表弟呀、啊，那个表哥娶这个表姐啊，什么这，啊，串来串去的，就是各种这种近亲结婚导致的病，你知道吧？嗯嗯，对的。哎，当
0: 时不都是什么要保持血统的高贵性？啊
1: 、对，血统纯正嗯,嗯，所以其实对孩子也是一种折折磨嘛。血友病说好像就是。破了之后愈合不了，身上有有破了愈合不了。嗯
0: ，其实大自然是鼓励你不断的
1: 啊，对，
0: 打突破和创新的，哦、<笑>不
1: 断是去创新，这对，不断是去去去找新人的是吧？对
0: 对对对，是这样的、嗯、啊，所以不要限制在一个圈子里边交配，那就是跟一般的动物没差别了
1: 。<笑>对对对。嗯反正大体是梳理了一下，大概是这样。这个战争一直持续到了1918年的双十一啊，当时因为为了购物，所以大家啊放弃了这个啊，放弃了大家各自的这个矛盾啊，大家都开始刷起了淘宝啊，开启了购物节<笑>啊，所以一战就此结束。<笑>当时大家
0: 以为咱们拿了钱做什么、啊？<笑>
1: 最近这个我我就是看了几期这个脱口秀大会啊，这个思路有点飞，你知道吧？思路有点飞呵呵，经常要联想，经常要联想啊。呃、嗯
0: ，其实其实如果说，嗯，呃，讲二战的话、嗯，我可能还能配合你说两句啊、嗯，因为其实二战的影片会比较多嘛
1: 。对对对对对,对。
0: 但一战呢、嗯，我能想起来唯一的一个故事，就是在看《老友记》的时候。嗯。嗯因为周瑜要拍一个一战的影片， oh. 然后他们就在里边讨论起这个内容来。嗯、然后周瑜就问他们说：“一战我们跟谁打的？”然后大家哑口无言，<笑>谁也说不出跟谁打的，因为大家不能相信一战跟二战是同一个敌人，就<笑><笑>这二战都跟德国打<笑>对对。大家觉得德国不能，<笑>难道不会接受教训吗？怎么会还打二战？就是所以当时我看到那那那段那个老友记这段影片的时候，我当时。就想啊、哦，难怪我我不知道一战，就对他们也不知道
1: 。<笑>是，就是其实那个对，呃对，你要说到这儿的话，就是，呃，希希特勒参加了一战啊、呃，在一战里边，好像哎、嗯，我我记得要没记错，好像他也当过一阵儿那个通信兵啊、呃嗯。哦对，在这里还要再安利一下这个背景啊，就是为什么一战。这个有这个通信兵这个东这这个这个、这个、这个兵种啊，这个这个职业职业，就是因为那个一战里边，虽然它的这个武器各种飞机、大炮，然后尤其是大炮，这个口径你没看都尺寸特别夸张，就是那个飞机、大炮、坦克都逐渐的广泛运用到了战争当中，但是通讯手段没有太大的进步。啊，所以说就是经常就是你只靠拍电报，就是而且那个拍电报基本上相当于明文了，特别容易被截获。所以说就还主要是要么就是通这个专专门的电话线专线，但是电话线因为在战场上嘛，炮火又呃非常的猛烈，所以经常被炸断，还有一些会经常就是敌方会把它剪断，然后所以也不牢靠。所以真正的就是如果有一些特别紧急的或者又是什么。就是呃特别重大的这个就是需要人去来传送，嗯，所以就有这么这就这个通信兵，然后这个人去传传送一般呢就是派出去会是好多人从不同的这个路线行进，就是一般会有两三个人走不同的路，啊，而不是说这两个人都在一个路上走，不是，就是因为你这样容易被一网打尽嘛，就是最好是分散一下，争争取能确保至少有一个人能把这个消息送到。
0: 对你，你提起希特勒这个，我我记得之前我看过一个故事，嗯、应该是一个真实，就是真实的事件，就是你知道希特勒当时差点被呃一个英国士兵给打死啊、哦
1: ？是吗？啊、呃哦，对，大家都
0: 说如果要是没有这个英国士兵，哦哦呃、就是如果这个英国士兵当时开枪了，就没有二战了，<笑>就因为希特勒不是一直是是那种就是好战的那种主义
2: 者嘛？对对,对对
0: 对。然后那个英国士兵，嗯、呃，好像也活了很长时间吧？但最后就是大家对他采访的时候，那英国士兵说他这辈子最后悔的就是当时没有扣动扳机，<笑>因为当时希特勒已经受伤了。<笑>嗯，就他是一个明显受伤的伤兵。嗯、这个人他自己他说他说我做人的原则就是绝不杀伤兵、嗯，虽然我发现他是德国人。所以这一幕我突然想起来也跟那个死士吗？<笑>不是，我觉得也也跟今天咱们讲这个飞机的这个比较像，嗯、就飞机出事了以后、哦，其实他们是动了恻隐之心。对对是的。但是你你不杀他、嗯，他就会杀你，对对像希特勒一样。对对而希特勒
1: 还杀了更多人，我。对对对。嗯，还有就是这这一幕，我不禁想起，我当时就特别想问，你说的这个人是不是死士？<笑>最后没有下手，犹<笑>豫来犹豫去。去<笑><笑>。嗯。就是二战为什么又是跟德国？其实就是一开始这个这些帝国主义国家很讨厌、啊，你说，就是他如果觉得这个事儿，跟我的这个利益不太相关呢，我就把这个就是事不关己高高挂起，甭甭管他未来会不会导致什么不可预测的这个后果，就是他就是完全就没有从什么所谓的正义啊、什么人民啊、什么这乱七八糟的角度来走，就是纯利益、利益分配、利益分赃。所以就是导致英呃那个德国在在很快就在这个一战之后，就是趁这种这个什么怎么说呢？由英尤其是英国的绥靖政策，然后又很快的做大做强，在欧洲大陆又很快做大做强。然后同时呢，由于就是英法呢又对德国制裁的非常的凶狠，就是导致这个德国就德国人民就觉得这个我们受到这个这个英法的联手的欺负了啊，然后。所所以说，就是民族主义一下抬头，就是极端的民族主义抬头了、啊，让这个希特勒这种有既有煽动性又有这种极端民族主义的情节的这种人，就一下乘虚而入，成为了国家的主宰。所以为什么现在好多那个，就你像欧洲的选举，好多大家都说啊，极右翼势力是不是又回来了？其实大家都对这个事情还是有一定隐隐的担忧的，就是这种这种东西还是要，嗯、呃，怎么说呢？就是还是要控制在一定这个民族主义啊，还是要控制在一定的范畴当中，一定的程度下啊。就包括中国，我们也不能走向这种极端的民族主义，这是不对的。嗯嗯，尤其是最近这些呃 TikTok 的事件啊，什么，我看好多人就是哎，网上有一些就是不太理性的声音嘛。嗯嗯。其实我觉得还是应该理智。我我只想说一句、啊，就是我觉得不管 TikTok 它贵的快不快，毕竟是我们中国人的公司，啊、嗯
2: ，
1: 我觉得我们还是
0: 对，是这样
1: 的。对，要是还是应该同同仇敌忾的，因要不然就是做了一些让亲者痛仇者快的事情啊、嗯，就正中了这美国鬼子的下怀了。我们我觉得我们不要做这样的事情嗯
0: ,嗯，对，是这样的。嗯 ，TikTok 这个事儿确实。嗯哎，就不知道美国咋想的，但是因为有有川建国在，所以，哦、嗯，对，就怎么说，从他那个角度上来说，嗯、矛头现在一致对外，也不不不是一个，不是一个不可选的选项，但只不过就是这个事儿让大家觉得太、嗯，太诧异了。嗯
1: ，是是是，所以说，哎呀，对吧对？对，大家要相信建国呀，我们还有建国啊，对对，他也许真的是我们的同志呢，<笑>你要大家相信。<笑>有有，说不定有朝一日历史会为他证明呢<笑>
0: 。就是他太早暴露自己卧底的身份，对
1: 因为他暴露的太早了，所以他现在可能采取了一些狗急跳墙的手段，他完不成组织交给的任务呀，对吧
0: ？哎，就是让我想起了每次看一些呃电视剧，只要是卧底 A 要被发现，他而且他又是男主的情况下，他不得不把自己的同志开枪打死<笑>。对对
2: 对,对。<笑>
0: 啊、嗯，差不多了吧，嗯、啊，可以了、嗯，可以了。好，今天特别感谢哈哈给丹比讲，嗯，讲历史、嗯，而且希望更多期哈哈能给丹比讲
1: 。嗯，多多不了，多不了。嗯、
0: <笑><笑>好吧，那我们今天就到这儿。我也跟大家说，我们有自己的听友群了，大家可以加我的微信，看节目说明就知道了。然后我会拉大家入群的
1: 。啊、嗯、啊、嗯嗯，我我也想说两句啊，就是我我这个今天。这个对于一战的这研究比较浅薄啊，如果有说的不对的地方，还是希望大家在我们节目下面留言，或者在群里面啊，对以各种语气、各种啊方式来这个批评都可以的啊。对我们一定虚心接受啊，坚决改正啊。嗯
0: ，对，因为毕竟不是专家嘛。啊，对对对对，啊、对对对
1: 对就是非常粗浅的一些理解吧，很认识
0: 。对对对,对，好，那就到这儿吧。嗯，拜拜
1: 。好，好再见。